0: Willkommen zu Alles Legal, Fintech-Recht-Kompakt. Payment and Banking und Paytech-Law verpassen dir jeden Mittwoch Einblicke zu Rechtsthemen aus der Welt von Payments, Banking, Krypto und Co. Viel Spaß mit der heutigen Episode mit Aliresa Siadat und unserer Gastgeberin Christina Casala.
1: Eine neue Ausgabe, Alles Legal, Fintech-Recht-Kompakt. Heute wieder mit Aliresa Siadat und ähm, wir haben vergangene Woche über das Thema Mika gesprochen, denn, Ali Reza, am 30.06. haben sich im Trialoggespräch die, das EU-Parlament, die EU-Kommission und der Europäische Rat auf den finalen Text der Mika geeinigt. Grundsätzlich, wir haben darüber gesprochen, bist du ja nicht ganz unglücklich mit dem, was drin steht, aber. Und über das Aber sprechen wir jetzt. Erstmal, hallo Ali Reza. wo ist deine Kritik an dem ganzen Text?
0: Ja, hallo Christina. Ja, wir hatten ja äh, vergangene Woche darüber gesprochen. Ähm, ich bin grundsätzlich zufrieden mit dem MiKa Text und es ist auch ganz wichtig, dass wir jetzt ein ähm, Regularium haben, was feststeht inhaltlich und bald auch verabschiedet wird und dann auch bald äh, Kryptowerte einheitlich in Europa geregelt haben, aber genau dieses Thema äh, oder dieser Punkt einheitlich geregelt, äh, das ist natürlich wichtig und das ist äh, bei den NFTs äh, bisher noch nicht so richtig angekommen und ähm, das ist etwas, das das stört nicht nur mich, ich glaube, das stört viele Teilnehmer im Markt, die gerade viel mit NFTs machen, insbesondere Plattformen, die NFTs rausgeben für Künstler, Musiker, Sportler, äh, auch viele äh, Luxusmarken, äh, Porsche, Lamborghini und so weiter, all die wollen ja auch NFTs rausgeben und da hätte man meines Erachtens äh, es klarer äh, regeln können, ob NFTs in der Mika sind oder auch nicht und das ist etwas, das äh, steht nicht so richtig fest.
1: Genau, also NFTs ist ja eins der Schlagworte aktuell der Branche, du hast es erwähnt, jeder macht den NFTs. Was war denn ursprünglich vorgesehen und was ist jetzt passiert?
0: Also, wir hatten ursprünglich in dem ersten Entwurf der Mika äh, die sogenannten Non-Fungible-Token drin. Ähm, allerdings äh, stand dort äh, dazu bei, dass wenn man NFTs im europäischen Wirtschaftsraum äh, ausgeben möchte, also imitieren möchte, dann benötigt man das sogenannte White Paper dafür nicht. Das äh, stand noch lange Zeit äh, in einem, einem Mika-Dokument und dann kam das Europäische Parlament und hat vorgeschlagen, dass man die NFTs komplett rausnimmt, außer Mika, mit der Begründung, dass ähm, äh, NFTs ja nicht fungible Instrumente sind. Und nicht fungibel bedeutet, dass sie äh, im Markt äh, wen äh, weniger Risiken birgen, weil auf de aufgrund der Mangels der Fungibilität, also dasselbe Thema hat man auch bei der Mifid. Bei der Mifid sind es Finanzinstrumente, die fungibel sind. Und wenn es Wertpapiere sind, die nicht fungibel sind, dann sind es auch keine Wertpapiere und dementsprechend sind sie von der Mifid nicht umfasst. Und in Analogie dazu hat man gesagt, bei der Mika kann man das so eh nicht handhaben und hat dann vorgeschlagen, dass man die NFTs rausnimmt. Das heißt, im zweiten Text gab es dann keine NFTs mehr und dazu gab es dann im Erwägungsgrund wirklich eine lange Formulierung, eine Erklärung, warum man die NFTs rausnimmt. Aber auch eine Klarstellung, wo es hieß, es müssen wirklich nicht fungible äh, Instrumente sein. Sobald man einen, einen fraktionalisierten NFT hat, sprich man hat einen NFT und darunter werden noch tausende NFTs rausgegeben, die wiederum fungibel sind, dann gilt für diese tausend fractional NFTs doch die Mika, vielleicht sogar die Mifid ähm, und äh, darauf hat man sich auch damals äh, geeinigt äh, und äh, bis vor kurzem. Und jetzt in diesem Trialoggespräch äh, gab es ein Ergebnis, wo sich äh, viele nicht klar sind, was heißt es jetzt. Ja?
1: Warum gibt es da so eine große Diskussion. Ich glaube, es waren ja vor allen Dingen die Franzosen, die interveniert haben äh, nach, dem, nach dem Ursprungsvorschlag. Hat das einen Grund, warum so ausgerechnet die Franzosen sind? Haben die einen ganz besonderen Markt? Und ähm, welche Auswirkungen hat denn sozusagen jetzt die Veränderung oder beziehungsweise die Entscheidung, die NFTs, naja, wie soll ich sagen, ja so halb zu regulieren, aber sich doch nicht so richtig zu committen und da so komische ja Halblösungen zu finden?
0: Also als der erste Entwurf rauskam zu NFTs, ähm, da wussten nur die wenigsten, was NFTs sind. Also in der, in der Mika steht auch nicht NFT oder da stand nicht NFT, sondern da stand äh, Token, die nicht fungibel sind. Ja, so. Dann kam der zweite Entwurf und dann wurde das verglichen mit äh, Immobilien und da wurde gesagt, äh, Immobilientransaktionen sind da auch nicht reguliert und weil sie nicht fungibel sind. Und da, da war gerade der NFT-Markt im Kommen. Das heißt, damals hatte man Zora und man hatte vielleicht Mintbase. OpenSea war gerade im Kommen. Und danach ist natürlich das passiert, was passieren musste. NFTs wurden auf einmal sehr unvog. Sprich, im, speziell im Retail-Bereich, im Verbraucherbereich, gibt es kaum jemanden mehr, der nicht mehr NFTs kennt und der nicht unbedingt eine NFT kaufen möchte. Also es gibt viele, die kaufen NFTs, weil NFTs halt auch von Leuten ausgegeben werden, aus der Musikbranche, aus der Sportindustrie aus der künstlerischen Industrie und da hat man halt auch einen Markt, das sind vor allem auch junge Leute und Verbraucher, wo man sagt, die müssen geschützt werden. Warum gerade Frankreich? Ich kann nur spekulieren. Ich weiß, dass SoRare, das ist ja eine Plattform für Fußballfans, die sind sehr aktiv in Frankreich. Viele französische Fußballvereine und Sportler haben ihre Kollektionen auf SoRare. Da gibt es NFTs für so Sammlerkarten, fußball -Sammlerkarten, die dann schon vor Ewigkeiten rausgegeben wurden und die jetzt auch einen enormen Markt gefunden haben, wo diese gehandelt werden. Dann haben wir halt OpenSea und OpenSea ist eine US-Plattform, aber die doch sehr aktiv sind in Europa, aber auch in Frankreich. Ich vermute, dass einfach in Frankreich speziell auf der, in der Lobbyseite und vor allem Verbraucherschutz da Leute kritisch drauf geschaut haben, gesagt haben, wir müssen es irgendwie reguliert haben, weil es fehlt eine einheitliche Regulierung. Ich weiß, dass in Frankreich und in Deutschland Vermögensanlagen und Kryptowerte an sich irgendwie reguliert werden, aber noch nicht so richtig vor allem in Frankreich. Und deshalb hat man sich gehofft und gewünscht, dass es direkt mit in die Mika aufgenommen wird. Und deshalb wurde es meines Erachtens auch jetzt wiederum äh, aufgenommen, teilweise aufgenommen, äh, einfach um diesen Verbraucherschutz zu gewährleisten und vor allem mit Blick auf diese Plattform. Und also was ist jetzt passiert? Also dieses Gespräch, äh, das Triloggespräch, das ähm, war kurz vor Abschluss und da hatte man sich darauf geeinigt und hat man nachgegeben und im Sinne des Europäischen Parlaments und wurde gesagt, NFTs sind nicht in der Mika, weil sie nicht fungibel sind. Außer man hat äh, fungible NFTs, zum Beispiel Fraction NFTs. Das ist der bekannte zweite Stand. Dann kurz bevor dieses Meeting äh, zu Ende ging, hat dann die Europäische Kommission auch gesagt, diese Vertreter der Europäischen Kommission, ja, sie sind mit dem Text einverstanden, aber es sollte bitte noch aufgenommen werden in dem Text, dass eine Ausnahme dann gilt, wenn NFTs äh, zu einer Kollektion gehören. Und dann sollte die Mika auf diese NFTs doch Anwendung finden. Und äh, dann wurde auch noch, glaube ich, im Nebensatz gesagt, äh, die äh, nationalen Aufsichtsbehörden können dann entscheiden, wann NFTs zu einer Kollektion gehören. Dann wurde das Meeting beendet. Das heißt, der Mika-Text stand final, auch mit diesen Ergänzungen. Und diesen Mika-Text kann man nicht mehr abändern. Äh, und nach dem Meeting kamen dann die ersten Fragen auf, was heißt das jetzt eigentlich, wenn NFTs zu einer Kollektion gehören? Wann gilt es dann? ja? Und das ist jetzt ein Status, den kann man so erstmal nicht mehr rückgängig machen, weil der Text steht, der ist final.
1: Was ist denn eine NFT-Kollektion?
0: Es wurde dann, glaube ich, auch im nachhinein getwittert. Vertreter von Europäischen Kommission haben getwittert. Und die haben dann gesagt, ja, eine NFT-Kollektion wäre zum Beispiel diese Bord Ape Yacht Club. NFTs, aber eigentlich jede N Kollektion, die man hat. Also, Kollektion bedeutet, es gibt äh, einen NFT-Drop, also ein NFT wird äh, verkauft und dann gibt es nicht nur einen NFT, sondern zum Beispiel 1000, 100, 2000, wie auch immer. Also, eine Vielzahl von NFTs werden rausgegeben zu einem Thema. Das können jetzt Affen sein, wie im Board, Yacht Yachtclub, können aber auch äh, von einem Künstler viele NFTs sein, die rausgegeben werden, von einem Musiker, von Sportler. Und dann hat man eine Kollektion, weil es dann zum Beispiel 777 NFTs gibt von dem Basketballer Danny Schröder und, oder von jemand anderem. Und das ist eine Kollektion. So, und dann sollen äh, soll diese NFTs wiederum umfasst sein von der Mika. Soweit ich es verstanden habe, mit der Maßgabe, dass er allerdings nur Kapitel 5 der Mika Anwendung findet. Und Kapitel 5. Das sind die fortlaufenden Pflichten, die eine wie ein Kryptodienstleister, zum Beispiel eine Kryptohandelsplattform hat. Das sind Compliance-Vorgaben, Geldwäschevorgaben, und die müssen sich dann daran halten. Und das ist wohl jetzt der Stand.
1: Aber das klingt ja, und das wollte die Mika ja gerade nicht, die Mika wollte Rechtssicherheit schaffen, das klingt aber jetzt alles andere als das. Wie geht das denn jetzt weiter?
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Es gibt ja die Möglichkeiten, dass die ESMA, verschiedene Standards verabschiedet und verschiedene Handreichungen gibt. Das hat sie auch bei, bei der mifid themen gemacht. Ich könnte mir vorstellen, dass die ESMA das auch macht, einheitlich und und für alle europäischen Mitgliedstaaten, weil es wäre der Supergau meines Erachtens, wenn wir das einfach so stehen lassen und dann irgendwann, wenn die Mika in Kraft tritt, ich vermute mal Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres, ähm, kommt dann ähm, die französische äh, Aufsicht, die sagt dann, alle NFTs, die auf Surware gehandelt werden, sind gehören zu einer Kollektion. Und die Deutschen sagen, äh, ja, alle, die auf Open Sea gehandelt werden, aber nicht auf SoRare, ähm, und dass man dann so, so ein Mischmasch hat. Also wieder so ein Fleckenteppich äh, von verschiedenen Ansichten. Und das sollte natürlich nicht der Fall sein, weil wir haben in der Mika eine saubere Definition, was sind Kryptowerte. Darunter sollte man auch subsumieren. Und man sollte nicht sagen, okay, Kryptowerte oder Kryptowerte im Sinne der Mika wären auch diejenigen, die zu einer Kollektion gehören. Und Kollektion ist ja jetzt kein Begriff, den man definiert hat. Also ich könnte sagen, Kollektion beginnt dann, wenn man zwei NFTs hat und nicht nur eins. Aber dann würde ja eigentlich meines Erachtens jeglicher NFT-Drop, der heutzutage stattfindet, zu einer Kollektion gehören. Weil wer macht denn schon einen NFT, wo es nur einen einzigen NFT gibt und nichts anderes. Das ist ja Quatsch. Und da ist halt die Frage, wie wird das geklärt? Und das sollte man einheitlich regeln für, die, für den kompletten europäischen Wirtschaftsraum und nicht warten, bis dann Deutschland sagt, aus unserer Sicht ist eine Kollektion das und ein anderer sagt, das ist das und äh, das, das ist, wäre Quatsch. ja
1: Okay, also das klingt noch nach vielen weiteren Gesprächen, nach äh, einer Klärung von Definitionen ähm, und äh, ja vor allen Dingen eben auch ja, von der Sinnhaftigkeit eines NFTs. Was genau ist das eigentlich? Weil ein NFT ist ja per se schon Funktioniert ja fast gar nicht. <lacht> ähm, deswegen, also müssen wir vermutlich dann in, in dreiviertel Jahr widersprechen, wenn die ESMA sich da vielleicht auch wieder zu Gedanken gemacht hat und Handreichungen herausgegeben hat. Aber bis dahin bleibt es gerade im Bereich NFTs eine große Unsicherheit. Das nehme ich mit aus diesem Podcast. Herzlichen Dank, Ali Reza, für deine Einschätzung.
0: Das war alles legal. Fintech recht kompakt für dieses Mal.